0: Og vi vil grave mer i hva får menneske seg i og menigheten takk og farvel. Velkommen til podkasten «Pastoren og journalisten». Da kan jeg ønske deg velkommen til en ny episode i podkasten «Pastoren og journalisten». Vi meg i studio her med Eivind Algerøy, og fremdeles pastor og journalist.
1: Ja, jeg har begge rollene i
0: denne podkasten her. <laughs> ja, og pastor Kristian Lilleheim. En simpel pastor. <laughs> Det var da fryktelig så ydmyke dere var i dag nå. Veldig spake og... Jeg sparer hov mot deg til slutten, og hamre løsene. <laughs> ja, men er det en rolle dere har på dere nå? Eller er det personene Kristian og Eivind vi har her?
1: Jeg tror vi jobber knallhardt med å, å, å hive av oss alle hatt av noe, prøve å være ærlige og, og direkte. det mm -hmm. ikke sånn?
2: ja. Det, hat, ja, jeg har capsveis under caps. her da, men uh, så prøver jeg å ha capsen på Men, uh, men sånn billedlig da, Kristian Billedlig, ja, jo, prøver jeg på det, å være ærlig Og jeg sier nok ting i denne podcasten som vi uh, ikke har fått til i min menighet enda, Men som vi må jobbe med Så det kanske snakker jo
0: like mye til mig selv som til andre så, um, ja. Men det er jo litt tøffe ting en tar opp her Altså, hadde det vært enklere å snakke om fotball? Dere er jo engasjert i engelske ah. fotballlag
2: Skal vi ta en halvtime om fotball nå, det, det kan vi gjøre uten, uten forberedelse, tror jeg
1: Akkurat nå, jeg, sånn som Tottenham gjør der, så tror jeg vi heller Jeg vil snakke om mange vonde og vanskelige ting før jeg om Tottenham akkurat nå
0: Ja, hm. ja. ja men det, det er greit, det, det kan vi ta en annen plass Skal vi lage en fotballpodcast også? Ja, det, det kan vi jo gjøre Men det, det er mange fotballpodcaster, og så er det få podcaster som tar opp dessa tema som vi gjør Eh, så jeg tror vi skal holde oss til det, for, for jeg tror dette her vi holder på med nå er viktig for veldig, veldig mange. God cool idé. Og vi har fått en uh, Twitter-melding, som jeg tror vi bare hoppet rett in i med en gang. Og der står det, jeg husker hvordan praten kunne gå når noen hadde blitt sett med en flaske øl, eller kanske bare på mye tvil, sterkt innenfor og utenfor. Trosfellesskap er sterke fellesskap, og det er ikke plass til dig med mange spørsmål, eller de som plutselig får mange spørsmål, eller bare blir voksen og endrer sig. Så dytter man folk ut. Jeg har eh, endret mening på mye fra i var 16-17-18 år, og husker de samtalene hvor sånne som mig blir definert ut av det kristne fellesskapet fra da jeg fortsatt var gått innenfor. Her står det mye viktig jeg tror vi må bare med å spørre deg, Christian Lilleheim. Når du leser dette her, du, du er jo pastor i en som har også 16-17-18-åringer. Eh, mm. Tror du deg vil ha kjent igen i det som eh, denne dame har skrevet på Twitter til oss? Det kan uh, veldig godt
2: være, altså. Um, jeg vet ikke om jeg skal snakke for deg, men, men, men jeg, uh, som pastor, så jeg liksom, når jeg leser et kjelle mellom, et sterkt kjelle mellom innenfor og utenfor, og når hun sedde i, i hermetegn sånne som meg eh, ble definert ut, så tenker jeg, oi, her er, er en kultur som vi må jobbas med.
0: Det er vel det første jeg tenker. Mm.
1: Ja, betyr det at det, det blir til jobba med det i dag? En vanskelig bekjennelse kommer på direkten.
2: <laughs> jo, jo, vi prøver jo selvfølgelig å å prate om dette, hvordan kan folk som altså jo vi med jobbe med det. Det er en kultur der det er superviktig og meg heldigvis mange forskjellige folk i i menigheten der jeg som er gladde. Eh, selvfølgelig er de fleste ganske like kan men så har vi liksom ytterpunktene som, som beriker fellesskapet og prøver å finne plass til at, at de skal få lov til å kjenne seg hjemme, det er viktig for oss Men det å følge seg
0: utenfor når du er på innsida,
1: det er ganske heftig ja, Jeg tror, jeg tror en, sånn, en sånn ungdomskultur kan være veldig sånn man, man, man får tak i evangeliet man, man kommer til tru man får en personlig tru og så i hvert fall en del å bare kjøre på, sant? Og, og, så, og så kjenner man på at man har ett felles prosjekt, og, 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 og så stiller man ikke nødvendigvis spørsmålstegn til alt, for det er det som er viktig det vi driver med. Og så når da, folk naturlig kommer i en alder der man, eller kanskje har en personlighet som gjør at man stiller ekstra mange spørsmål, så, 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 opp, så ser man ikke de spørsmålene igjen noen plass, og kanskje også de blir direkte hysjet ned, da fordi at dette ikke, ikke kommer i dag. Da. Eh, og så, ja, så blir det en sånn kultur, som en veldig sånn monokultur.
0: <laughs> Men blir, hvem blir heiet på av eh, de voksne, åndelige lederne i en sånn eh, kultur?
1: Nei, altså det er jo veldig lett for å se de som er flinke, de som tar tak, de som har lederegenskaper, som kan stå på en talerstol og, og prate. Absolutt. Eh, og da skal vi jo. Men uh, hvis vi kan kanskje vise at uh, livet er breiere enn kun de, det som er strigglet, så er det sikkert da bra da. Jeg ser jo at det er jo, altså, som journalist så prøver man jo å følge litt mer på hva som skjer rundt i, i Kristendorge. Og det er klart at det er mange som ungdomsmiljøer der det går veldig fort, der det er veldig uh, strigglet, der det er um, mange som er like hverandre. Så, og så har man jo historier som um, har dukket opp de siste fem årene, kanskje, av folk som har vært i den type ungdomsmiljø, noen mer ekstreme enn andre, <laughs> men da du får den der veldig sånn monokulturen da, som er veldig sånn preget av oppdraget, og som har lite rom for uh, forskjellighet, eller tvil, eller...
0: Nå, nå sa du noe mer ekstremt enn andre, og så tenk, eh, ser jeg for meg at du snakker om noen som de andre er, er ekstreme. Vi er ikke så ekstreme.
1: Det tolker jeg det rett da? Jeg er jo bare journalist i denne. <laughs> Nei, altså, man, altså, jeg er jo også pastor i en menighet som er, som er forholdsvis konservativ i en del spørsmål, og det er jo egentlig ekstremt. Så, så de som, som inntar et konservativt standpunkt i, la oss si, abortspørsmålet eller, eh, altså, vil jo bli oppfattet som ekstreme i hvert fall i ungdomskultur de vil gjerne bli oppfattet som at det er de ja, mislike kvinner og hvorfor i all kan man tenke sånn, sånn så vi inviterer jo folk til å innta ekstreme standpunkt og selvfølgelig kan også eh, våre kulturer bli ekstreme men klart når man reiser på bootcamps med knall av militærtrening eh, for å spre evangeliet, så vil du jo tenke at det er et nytt nivå i hvert fall. Da. Det må jeg kunne si. <laughs> men
0: men vi en ser på menigheten i mikroskop, så, så vil en jo veldig se nyanser i, i, i ulikheter. Men vi en zoomer litt ut, eh, så, så er det ikke sikkert vi trenger zoomer så veldig långt ut før vi skjønner at her er det en del eh, likheter, alltså det är mer likheter än olikheter eh emellan kristna menigheter. Och zoomar man ändå längre ut så att innanför och utanför handlar det ju om om du är kamener du går i, men det är kar kar du har eh, på, på det som tro och in handlar om, inte menigheten. Eh, har vi avse i kristen sammänga glömt att zooma ut med med när man snackar om dette her, så, så har man väldigt sån fokus på, på godt inn forbi dørene og godt inn forbi eh, det som skjer i menighetene
1: mm. Jeg kan bare si sånn kjapt vi var inne på eh, altså jeg, jeg hører når jeg møter ungdomsledere og ungdomspastore sånn, så hører jeg en veldig sånn refleksjon og bevissthet på det å møte andre eh, og jeg tror at, at viljen er der da, og kanskje endringen er, kanskje er noen plasser Uh, samtidig som selvfølgelig faren for monokultur fortsetter det men jeg tror det er mange som tenker på det og ser behovet da. ser at hvis ikke vi når ute ved for eksempel de ungdommene som kommer opp fra menigheten naturlig så videre, så har man et problem nå
2: mm. Det var en vanskelig, vanskelig spørsmål jeg, um, jeg, jeg tenker ofte hun skriver jo litt om at hun endrer mening på mye i 16, 17, 18 år og da tenker jeg der er det jo der kom det, det er viktig at menigheter skal få lov til å ha sin, sin teologi, sin tradisjon, og som kan stå i en tradisjon som er mange, mange hundre år gammel og gjennomarbeidet. Og det, det er greit at menigheter har sine synspunkter, og det skal de få lov til å ha. Og det er ikke alltid at menigheten skal endre seg, selv om noen medlemmer endrer syn på ting. Men, men det å gjøre rom for at det er greit å være gjennom en, en prosess der å stille spørsmål med ting og hjelpe deg gjennom og, og vise at ja, det er forskjellig. I kirkehistorien her har vi landet på forskjellige konklusjoner med vi står for dette, men vi anerkjenner våre søsken som lander på dette og være litt åpen og zoome ut og si at kristenheten handler jo faktisk om tron på Jesus Kristus som Guds sønn eh, og frelser eh, og at det får konsekvenser for livet og vi tenker det ser sånn ut men hjelper folk igjennom det. Det tror jeg er viktig å si at likevel så skal ikke alle menigheter nødvendigvis endre seg, fordi, men, fordi enkeltmedlemmer endrer seg. Um, men det det lov for en menighet stå i en tradisjon.
0: Um, ja, tenker jeg på det. Men nå er dere voksne og, og snakker til unger eller ungdommer. Hva lærdom har dere gjort av eget liv når dere nå har fått litt distanse til den tidsperioden så de er i? Hvor spryker dere i de erfaringene?
1: Akkurat det her med eh, spør seg jo litt hvem du prater med da men det her med at eh, livet skjer altså det vil si at eh, jeg sier jo til, til ungdom hvis de, for de kan oppleves litt sånn planmessig de er veldig flinke, unge mennesker de er de veldig flinke de har tenkt gjennom ting alla livet og de har planlagt og de har sånn og sånn og så, så er det en, en ting å tenke på da at livet det, det leves, det skjer det blir til underveis, ting som ting dyker upp då som män man kan förutse. Ehm så där där sägen det då till ung människa och och då att i om du skönnar att livet inte alltid är planlagt så har du lite mer höjd för at andra och gör ting som inte nödvändigtvis du är enig med eh, för att du skönnar att okej, okay, ja men du du lever det liv, du håller på med något här du, du har en en vei som du vandrar på sånt att man att man litt ut då at ikke kan alltid planlegges, ikke alltid, ja, eh, det leves, da. Det tror jeg, det pleier jeg å legge litt vekt på.
2: Mm. Så tror jeg vi må vite om at ungdommer, de lever in en egentlig virtuell virkelighet, mange de, som de lever på mobilen i spill, de lever i diverse sosiale medier, eh, og de har, Beklager å si det ungdom, men, men mange av dem få veldig få bekymringer eh, sånn i den alderen der. Og så plutselig en dag så så kommer de bekymringene. Livet egentlig slår hull på den glasflaten glassflaten den denne virtuelle virkeligheten her. Og så da tror jeg det er superviktig at med som mennesledere, men spesielt ungdomsledere, er så tett på at de viser at når livet slår igjennom den flaten, så er kjerket der og sier vi er her. Vi, vi ser deg. Vi, vi vil gå med deg. Uh, og om, den, om det slaget ser ut som tvil Om det ser ut som spørsmål Om de store etiske ting Og kan dette stemme eller, Uansett hvordan det ser ut At vi kjerker å at Dette vil vi være med på
0: Det tror jeg er viktig Så må jeg bare si det da Jeg reagerte når du sier at Ungdommer har ikke så mye uh, problem Det skal vi ta på det største alvor ja. Det er problemet man har Når man er 16-17 år Men kanskje vi som voksne Kan si at de er ikke så store så det de verdens største for deg. Ja, og det, tänker jeg av og til, det å så lever seg inn i situasjonen til andre mennesker, hvor mye dyrker en den ja. i, i kristen sammenheng?
1: Kanske vi kjenner litt på da, når vi lager den podcasten her, at masse ligger der. Altså, evnen til medlevelse, innlevelse i andre sin liv. Og, og så... så, så vi, vi må bli bra på det, altså. For vi så tenker på hva det var Jesus gjorde, sant? jo, han kom ned fra det høye, sant? han kom ned fra sin, om, uh, sine omstendigheter, som var veldig gode. Han hadde det helt perfekt. Uh, og så trer han inn i vår uh, verden. Og det er jo blant annet for å, å kunne vite, for å kunne ha medfølelse med oss i våre ulike fristelser og, og, og problemer, da. Så... Um, det slår vel mot oss At uh, det er noe av det som kanskje mangler da, Hos oss som kristne Medfølelse, medlevelse Det er å gå uh, så, så mange mil i andre sine sko <laughs> Som det heter sånn så, um, mm.
0: ja, men, men, ja, for kristne blir jo ofte sett på som moralister Som setter en agenda for hvordan de skal leve
1: ja. Det er helt sant Og det er jo et paradoks, eller ikke et paradoks, men det er det ironisk, egentlig, da. At en gjeng mennesker som egentlig har da til felles at de har sagt, ja, jeg sliter, ja, jeg har et problem, nei, jeg kan ikke frelse meg selv, ja, jeg trenger tilgivelse, skal enda opp med å bli de som som, i hvert fall blir oppfattet, da, som de store moralisterne som sier hvordan andre skal leve. Men egentlig budskapet deres er at uh, det finnes tilgivelse. Mhm. Det er ironisk.
2: Jeg det, det er veldig fort gjort for oss å, å gjøre evangeliet til noe mer enn gode nyheter. Vi gjør det til, til en måte å leve på, vi gjør det til gode råd, vi gjør det til en sånn sjekklist som du skal følge opp. Men, men sannheten er at i Bibeln og altså, alltid i kirkestoren, er evangeliet har vært gode nyheter som skal tros. Mm. Ikke, ikke en måte å leve på. Og, og, men det har en kraft i seg som, som gjør at det endrer noe, men, men det, det er Guds ansvar. Eh, og kanskje har vi på en måte blandet litt for mye, altså lagt for mye i, i det da, at evangeliet er et råd og ikke gode nyheter, mens jeg tenker det skal være gode nyheter som skal høre. Hvorfor er vi kommet der? Når jeg sier det, det, det er vel også en vilje da, etter å kanskje rushe eh, kristnelivet på folk, at med uh, vi vil at det skal gå fort, men men kanskje skal vi tenke at det skal ta den tid som det
0: tar. Vet ikke,
2: at Gud kan gjøre ting, store endringer, men i hans tid, vår oppgave er å forsynne evangeliet.
0: Jeg med blitt litt sånn uh, fryktelig ivrige uh, Guds hjelpere.
1: Jeg tror det er et godt poeng. Uh, at vi kan, bli, uh, og, og vi kan bli litt redd hvis noe ikke går etter planen, sant? Og så er det jo vanskelig også som meningsleder når, når ting bryter og, og folk lever på en måte som, som det begynner liksom å snakkes om, sant? Og så kan man liksom... Så, så man kan bli veldig ivrig etter å få det inn. Jeg tror også da han historisk sier, det snakker vi jo om også her i denne podcasten, at uh, vi, vi er ikke uavhengig av konteksten vi lever i, sammenhengen vi lever i, og vi lever i en kultur, i hvert fall en del menigheter da, lever med en forståelse av at uh, vi er en kristen nasjon, altså, men så egentlig er ikke vi ikke Vi er veldig sekulariserte. Og så har man en forventning til at man skal leve sånn som man levde, eller i hvert fall sånn som man tror man levde for 50 år siden, eller 70 år siden kanskje. Da. Så at, at vi må liksom orientere oss litt i hvordan virkeligheten er for mennesker. Da. I
0: den tweeten som jeg har fått inn, så står det blant annet om... I, I første avsetningen så står det «Jeg husker hvordan praten kunne gå når noen hadde blitt sett med en flaske øl, eller kanske bare på mye tvil». Øl og tvil, det... Jeg, jeg må jo bare ta tak i det, for, for det står jo her. Altså, er det et tema som gjør at den blir sett på i, i kristen sammenhenger?
2: Jeg tror... Altså kanskje for 15 år siden, ikke? eller kanskje mer alder når jeg var på videregående at det var mer tabu nå, er det ikke så mye snakk om eller så stort tabu lenger i det jeg går, og jeg tror folk har forstått at, eller er inneforstått med at avhold er en, du kan ikke total avhold ut fra Bibelen, men men ut fra et samfunnsperspektiv og nestesperspektiv og sånt, men at der er det forskjellige syn på det. Så jeg tror ikke det er så stort tabu lenger. Selvfølgelig jeg det er jo bra å si at 18-årsgrenser er 18-årsgrenser fra myndighetens sider, og Bibelen sier noe om å følge myndighetene, så det er jo noe viktig der. Men, men tvil, jeg vet ikke, i hvert fall, det er et Bibelass i Judas brev i, i vers 23 der. Vers 22 står det. «Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige». Det er så enkelt som det, en setning. Vær barmhjertig. Hvordan, hvordan tar jeg imot dem? Og jeg for min del, så er ikke tvil et tabu lenger eh, Skråsikkerhet Vi snakket litt om dette før vi begynte å ta opp Episoden, men skråsikkerhet er Egentlig eh, Verre enn tvil i en menighet eh, Tvil kanske kanskje ytmyghet eh, Søken etter det samme Håvmods er fort Det som ligger bak en skråsikkerhet Så kanskje er tvil eh, Bedre enn å være skråsikker ja. eh, Og i alle fall så er tvil Nei eh, du tenker i hvert fall at du på vei mot, du søker etter sannheten, og hvis, hvis Jesus ser sannheten,
0: så tåler han alle spørsmål. Men er skråsikkerheten litt eh, skam nå? Eh, Men på en måte tør ikke snakke hva det egentlig innebærer å være skråsikker?
1: Skråsikker jeg tror jeg er et negativt begrepp i seg selv. Altså, jeg tenker at eh, tvil kommer i ulike grader, kanske. da. Uh, og at, uh, sånn som Judas og det er ikke han Judas <laughs> som skriver det brevet uh, uh, han, han skriver tror jeg til mennesker som, som føler sig litt lost uh, i sin tvil da. som har en tvil som blir eks eksistensiell sant? altså vi skal ha barmhjertighet med de, men han kan også rette seg kanskje til mennesker som som bare strever med spørsmål uh, som tenker gjennom ting på nytt og at de også trenger barmhjertighet de trenger tålmodighet, og at de trenger å bli møtt. Og så har vi jo den tvilen som vi alle har, altså, som er da som kanske redder oss fra skråsikkerheten, da. Som er en sånn, som kommer av at vi, vi er menneske, Gud er Gud. Det er en del ting vi ikke forstår. Jeg har hørt at uh, folk har sagt at, uh, hva, altså, hva du med tvilen, sant? Hvis du visst med tvilen hvis du blir ditt ting du lyssnar på du du försöker och får svar du i alla fall ber om att få svar du önskar svar så är du på något sätt kanske på en god riktning men hvis du visst tvilen på något blir en del av din identitet och visst du måste bada lite i den tvilen det, så tänker jag kanske att det kan vara lite konstruktivt For att visst det finns svar hvis Jesus för exempel då har levt så kan det finnas svar hvis han virkelig er nær, så, så kan det finne svar. Men det vet jeg ikke. Altså, for noen tror jeg tvilen kan være veldig, en behagelig plass å være. Gir det mening?
0: Men, men jeg har lyst til en annen ting. Altså, hvis en har tvil og, og e, lufter tvilen med noen og ikke blir møtt, e, at de som en ønsker å snakke med e, ikke møter de tankene der og ikke vil snakke om det der, så kan det fort få dramatiske konsekvenser på grund av at det första mötet det blir så flera möten där ni snackar om till och så blir eh, så det krever väldigt masse av dig som blir snacka till och få höra deras historier här og, og vara så eh, på at en en ja snacka ja låt mig få höra
2: ja, jeg tror når vi, når vi tar imot folk som snakker om tvil og viser med vi prioriterer det, så sender vi et signal som sier at det er grejt å lure litt på disse tingene. Det er greit å kanskje ha noen andre tanker enn de fleste i forsamlingen har, og, og dette er en åpen plass. med er trygge på det vi tror på, eh, og med ønsker å hjelpe deg eh, i disse spørsmålene. Eh, så jeg tror det sender et signal om at eh, her er det mindre... Eh, innenfor og utenfor, det som kanskje er trodd, eller det som er andre plasser. Jeg tror i hvert fall det er viktig.
1: Hun, hun sier noe, hun som skriver her, at Hon skriver den hun husker hvordan praten kunde gå, når noen hade blitt sett med en flaske øl, eller kanske bare på mye tvil. Eh, og da, og så kommer det helt til slutten, hun husker de samtalene hvor, sånne som mig i hermetegn, ble definert ut av det kristne fellesskapet, fra det jeg fortsatt var gått innenfor. Og då. Da er, det ikke, da er det noe i selve kulturen sant? Noe i hvordan snakker vi om eh, menneske Når vi møtes, når vi er helt trygge Når vi er kun de du kjenner, sant? så For hun var godt innenfor Hvordan snakker vi da om de andre? Og det, det, det synes jeg er interessant For der er det veldig lett å, å falle gjennom sant? Man baksnakker, man, man, man liksom vurderer menneske Sånn og det er da jeg tror eh, jeg ser i hvert fall for meg da at den denne heligånden står og banker på og vil egentlig inn der og forandre noe i de samtallene og at det da er kanske kjærlighet og, og medlidenhet og medfølelse som trenger påfyller mm. og, og det tror jeg ikke er unikt for ungdomsmiljø det tror jeg kan være <laughs> i de fleste miljøer
0: mm. men, men nå snakker vi om innenfor og utenfor menigheter men, men, men det å ha innenfor og utenfor et tru Eh, hvis en går ut forbi menigheten og så sier at vi er truende me, jeg tror jo at som kristne så har vi eh, forskjellige oppgaver noen eh, for noen er det viktig å være på en måte, hvis en skjønner bildet inne i menigheten mm. veldig inne, mens andre eh, noen må stå der ute, noen må kanskje stå enda lengre ute noen kanske kanskje bare innom menigheten som sånn av og til eh, snakker vi for enkelt i kristen sammanhang om menigheten at vi, vi ser inte hela bilden men vi, vi ser de som är sitt på første rad og är smilla och förnöjd. Ja.
1: Vad lärde du oss på mallen? Ja. Jag tror det. Jag tror jag tror absolut det. Jeg tror det är en kjempefare. Vi ser det altså vi tror det vi ser eller vi förhåller oss till det vi ser sånt. Vi känner det där vi ser och jag tror att det livet som levs der ute er enormt viktig Hvis Guds rike skal bres ut Så er det først og fremst der det skjer Jeg tror kanskje at vi må bli flinkere til Både de som kanske opplever at Ok, jeg går i en menighet Men tjenesten min, den er der ute Den er på fotballtreningen eller den er sånn, Kanskje de må bli flinke til å snakke litt Og inn i menigheten og, og, Sånn at menigheten kan få lov til Å glede seg over At du har den tjenesten Og at du snakker med de og de menneskene Og at du Eh, og samtidig at menigheten må, må være røst og gi rom ja. eh. Det er til veldig
2: stor hjelp folk som kommer til meg som pastor og, og sier «Du, jeg har ikke tjeneste, men det er fordi at jeg driver dette laget for navigatørene, eller for skolelaget, eller for krik, eller for allidrett, eller, eller hva som helst og da, kunne være der som enighetleder og si «Kjempebra! Gjør det! Kom hit og få påfyll ut igen. Eller folk som sier, jeg er fotballtrener, jeg har ikke tid til å være på disse samlingene. Eh, så, så snakk om det, for det, 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 igjen så, så er det noe som skaper
0: bevissthet i oss som ledere. Et spørsmål her på om en er innenfor eller utenfor menigheten. En, nå snakker vi om, hvis en er en forelder som er veldig engasjert i ungene, eh, ta det som et eksempel. Eh, en er med på FAU, en er med på ting på skolen, en med på treninger, eh, og så, så går det på bekostning av engasjement i menigheten. Er en del av menigheten når en hører talene deres på podcast? <laughs> ja, vanskelig. Um,
2: hvem er menigheten? Uh, det er jo de troende som først og fremst... Uh, vi tenker jo at, vi har ju podcast i Salem fordi vi nettopp ønsker at de som ikke har tid, Først og fremst av, av de som definerer seg som salm skal få, få høre taleseriene, og få noen er på søndagsskolen, noen er diverse plasser, men at alle skal få anledning. Og samtidig så ser vi jo i Petro, Kristneradiokanalen, at der hører vi jo rapporter fra folk som det er for syke til gå, eller de har, de har dårlig erfaring med menighet, og, og Petro, radioen er deres menighet. Så det er noe med å tenke at det er flere enn vi ser. På lørdager og søndager i menigheten um, Og Ja Jeg mm. håper jo i hvert fall at podcasten kan være et nytte for For deg som uh, ikke har anledning til samlas, Men jeg vil også understreke at uh, Det er viktig Å prioritere å samlas, som stor fellesskap Av og til for uh, ikke minst Nattværen og, og for å høre Vittnesbyrd og for å komme sammen Og, og kjenne på styrkene i fellesskapet
1: Ja, jeg, jeg tror Og da, jeg tror at Hvis um når Jesus samler disiplene rundt nettopp, og måte, når han innstifter nattverden, så er det veldig nært, og du skal spise <laughs> lege med, og du skal drikke blodet, og du skal på en måte få del i han da. Og, og tror menigheten er til for at mennesket skal få del i Kristus da, og komme sammen. Så jeg, så jeg tror at på en måte kraften bør være inn mot fellesskapet da, den bør virke inn mot fellesskapet. Og så er det omstendigheter som kan gjøre at man ikke kan komme eller ikke klarer å komme, sant? Men man er så uh, second tired <laughs> av hele menigheten for all del. Man um, det er nok fint med det å være sammen som mennesker. Eller kan i hvert fall det.
2: Og igjen så vil jeg oppmuntre til å bevisstgjøre ledelsen på det. Mm. Vi er her, men eh, marsjetids akkurat nå en periode eller akkurat nå så, så orker jeg ikke en periode, men jeg er her. Jeg er en del. Jeg tror det er fint å, å vite om.
1: Jeg, altså jeg har sagt til folk, eh, i, for eksempel folk som får barn, som altså blir travlet og det er en ny, ny fase i livet og sånn, så har jeg sagt at altså jeg, jeg vil jo gi rum jeg vil gi forståelse og, og man blir sliten og sånn. Men jeg, jeg sier samtidig at håll eh, fast på eh, da kommer komme med, med menigheten på gudstjenesten, om du så slipper alt annet i forhold til da å komme på andre ting som menigheten driver og, og alt sånt. Og om så bare en av dere kommer. For det, saken er den at hvis du først slutter å gå til gudstjeneste, så er det så lett for at du forsvinner ut av livet. Og når, du, når gudstjeneste i livet forsvinner ut av livet, så er det veldig, mange, veldig stor sannsynlighet for, tror jeg, at og trua eh, forsvinner ut av livet. For, for vi er litt enkle vi mennesker, og jeg tror nok det er Gud tenker litt på da når han innstifter menigheten. At vi, vi trenger de jævne påminnelsene, vi trenger de synlige påminnelsene på hva det er vi tror på, hva det vi... For resten av livet vårt handler jo i liten grad, altså det andre vi omgås, handler i liten grad om tro. Så at det er viktig å komme sammen til Guds tjeneste, jeg tror da. Men så er det jo, da vi snakker om her nå, er jo sterke historier om mennesker som kanske har fått det i halsen. Full forståelse for det. Det er en annen sida I eh,
2: klostervesen så snakker vi om ordningen. Ordningen er altså forskjellige tidebønder, lønnkammer og gudstjenester, altså de faste tingene som er i kristenlivet. Og det var en, jeg skal ikke si hvem av de, for jeg husker ikke, men en av disse ørkenfedrene, det vil kanske det kalles, som sa eh, «Bevar ordningen, eh, for da skal ordningen bevare deg». Og jeg tror det er fint det for folk som tviler, for folk som har det travelt eller er på andre plasser. Eh, ta vare på de faste tingene. Eh, og de kan ta vare på deg. Når, når du har den rytmen, så kan den ta vare på deg når ting bytter lite imot i kristne livet og i fellesskapet.
0: Har du så hører på ting som du har lyst til å utfordre pastoren journalisten på? Spørsmål om tru, om menighet, om liv? Så ta kontakt med oss, og det kan du gjøre på... Twitter. Du kan gjøre det på Instagram, du kan gjøre det på Facebook, og du kan også sende mail til oss. Dette kan du lese mer om der som uh, vi skal skriva det i, i teksten som følger til denne podcasten her. Men uh, jeg tror vi må gå mot avslutning. Mm.
2: Yes. Skal vi bare avslutte med å lese verser i kontekst, som jeg leste fra Judas brev. Ja.
0: Vers 20, og ut
2: brevet. Men dere, mine kjære, må bygge deres selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Mot dem som tviler skal dere være barmhjertige. Andre skal dere berge ved å rive dem ut av illen. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med kyr kappen som er flekket til av kroppens begjær. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere frem for sin herlighet, jublende og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører all ære og majestet, velde og makt, før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen.
0: Du har hørt podkasten Pastoren og Journalisten. Vil du sende oss mail, brukadressen podd 1 det er nok på Facebook si opp pastor og journalist